0: Frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo a tradição, no ano 352, vivia em Roma o representante do imperador que tinha se transferido para Constantinopla, um certo João Fidalgo, riquíssimo, que não sabia como gastar toda a sua fortuna. Não tinha filhos e queria construir obras-pias para a igreja, mas não sabia quase escolher. Eu sou Fábio Cristiano, hoje é quarta-feira, 5 de agosto, dia de falar sobre a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Antes de falar dessa festa, cabe uma breve explicação sobre o que é uma dedicação de um templo. A explicação vem do Padre Márcio em um artigo para o portal da Canção Nova. Quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida dela tem o nome de dedicação, que pode ser traduzida como consagração, sagração ou inauguração. O termo normalmente mais usado é dedicação. Toda a igreja é dedicada por excelência à Santíssima Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo e seus títulos ao Espírito Santo, à Santíssima Virgem, aos santos anjos, aos santos inscritos no Martirológico romano. Na dedicação da igreja, o rito é belíssimo e muito rico de significados. Normalmente, é o bispo daquela diocese quem dedica a nova igreja. Ali, acontece a aspersão da água benta, as unções do altar e das paredes do edifício, a insensação, a deposição das relíquias no altar, a iluminação e, é claro, o rito da palavra e da Eucaristia. Parte por parte, com muito significado, a água as logo no início é um clamor para que todo local seja purificado, lavado por Deus tanto as paredes quanto cada fiel que participar. É um rito penitencial, por isso não há o ato penitencial como de costume. As unções do altar e das paredes ungem aquela mesa que será usada para o sacrifício eucarístico, a unção ainda exala aquele belo e agradável odor do qual somos todos chamados a exalar, o odor de Cristo, como diz São Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. O incenso, a fumaça que sobe aos céus, são as nossas orações, nossos pedidos elevados ao Pai. Desde os primeiros séculos, celebrava-se nas catacumbas, sobre as relíquias dos mártires, os santos que deram a vida por amor a Jesus Cristo. Assim, a deposição das relíquias no altar, hoje não mais exigido que seja de um marte, nos recorda a doação, a entrega dos santos como resposta ao amor divino, a iluminação. Cristo é a luz que ilumina, a luz por excelência que nos tirou da escuridão. Por ele somos iluminados, por ele também iluminaremos onde chegarmos, levando a luz que é Cristo. Bem, voltando agora da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, na noite de 5 de agosto, apareceu em sonho a Virgem Maria ao Fidalgo João, que lhe ordenou construir uma igreja no lugar onde estivesse com neve pela manhã. O rico senhor acordou e se pôs a pensar que a neve em Roma era coisa estranha, pois agosto era a estação de verão. Porém, o mais interessante foi que a Virgem, na mesma noite, apareceu ao Papa Libério e lhe disse que, logo ao raiar do dia, subisse a colina do Monte Esquilino, que encontraria o local cheio de neve e lá deveria erguer uma igreja. Pela manhã, aquele fato inédito foi constatado e, enquanto a notícia se espalhava por toda Roma, o Papa e João, caminhando por estradas diferentes, seguidos por uma multidão, se encontraram. Lá em cima do Monte Esquilino comprovaram que havia neve. Com o um bastão, o Papa traçou a área para erguer a igreja que o Patrício construiu apenas com o seu dinheiro. Nascia a Basílica de Santa Maria da Neve. Alguns pesquisadores dizem que João procurou o Papa Libério para lhe contar seu sonho, que teve uma surpresa ao saber que também o pontífice havia tido a mesma visão. Depois, junto com a população, foram ao alto do Monte Esquilino e demarcaram sobre a neve o terreno onde a igreja foi construída. Desta maneira, notou-se que as tradições se mesclaram por obra da alma popular que sempre uniu poesia à história. Aquelas colinas do Monte Esquilino, durante a antiguidade, tinham sido um lugar de despejo de lixo, cheio de imundícies. Posteriormente, se tornou o um lugar onde os escravos eram sepultados. Na época do Império, ao contrário, as colinas eram ocupadas por imensas vilas de nobres. Entretanto, continuava sendo o lugar de estranhas lembranças e que a comunidade evitava frequentar. Com a construção da igreja de Santa Maria da Neve, o local reconquistou a visitação popular. Tanto é verdade que cerca de um século depois, para celebrar os resultados do concílio de Éfeso, que proclamou a maternidade divina da Virgem Maria, o Papa Xisto III, em 440, mandou construir uma igreja, mas queria que fosse grande, muito grande, daí o nome maior, e escolheu o mesmo local onde fora construída a igreja indicada pela Virgem em sonho ao Papa Libério. No dia 5 de agosto de 431, a nova igreja, que substituiu o anterior, foi consagrada com o nome de Basílica de Santa Maria Maior. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia na igreja, por isso também ficou conhecido como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na basílica se encontram os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos à Nossa Senhora e é de fato um dos maiores e mais belos santuários mariano de toda a cristandade. A festa litúrgica da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que acontece em 5 de agosto, entrou no calendário romano em 1568. Para finalizar, eu volto a outro trecho do artigo do Padre Márcio. Ele diz que o rito de dedicação de uma igreja diz muito de nossa fé. É uma celebração que se deve viver com muita piedade e atenção. E cada vez que entramos numa igreja, tenhamos o devido respeito, amor para com cada espaço daquele local. É um local sagrado, onde Deus manifesta a sua glória e misericórdia. Um local de encontro com o Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Lugar de falar e de ouvir a Deus. Lugar de celebrar, de pedir, de dar graças por tantos benefícios vindos do alto. Naquela igreja ou capela que frequentamos, seremos agraciados por Deus e cheios dele voltaremos para casa, para o trabalho, para transbordar o seu amor. Termino com a reflexão sobre o respeito que temos e queremos aos nossos templos católicos. Se nós, que professamos a nossa fé, queremos zelo e respeito por nossos locais de culto a Deus, faz sentido que também queramos o mesmo para os outros que não professam a fé católica. A exemplo dos nossos irmãos de culto de religiões de matriz africana. Não basta que não atentemos contra os seus locais de celebração, mas que também promovamos a conscientização de que também eles desfrutam dos mesmos direitos que nós, de professar e terem os seus locais de culto preservados e protegidos. Se infelizmente você pensa diferente disso, deve ter em mente que o contrário também pode ser contra você. Mais do que celebrarmos a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, é o direito e a liberdade de celebrarmos a nossa fé. E esse mesmo direito e liberdade deve ser estendido a todos, de todas as denominações e crenças, desde que seus cultos não propaguem crimes e sobreposições sobre a fé dos outros. Até o nosso próximo encontro.